0: se necesita una fe y una esperanza como las de María. Entonces nos parece que Dios no escucha ya nuestra oración. Tenemos la impresión de que se está desdiciendo a sí mismo y a sus promesas. De que nos lleva de derrota en derrota. de que nos envuelve en su propia derrota y el poder de las tinieblas parece triunfar en todos los frentes. Cuando nos dice un salvo parece que se ha agotado su misericordia y que la cólera le cierra las entrañas. Cuando te llegue a ti esa hora, acuérdate de la fe de María y clama, Padre, ya no te entiendo, pero confío en ti. Buenas noches, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Esta noche estarán con nosotros el Padre eh, Pachus, vicario parroquial de la Parroquia Inmaculada Concepción de Alcorcón, Getafe, y también el Padre Frank Suárez, youtuber, sacerdote de Valencia. Ellos compartirán eh, su testimonio de fe con todos los oyentes de Radio María. Saludamos a este gran equipo, el Padre Isaac Parra, Antonio Escribano y Lola Redondo. Están en directo esta noche en el estudio. Ya sabéis que podéis contactar en directo con nosotros a través de la dirección de correo de mucha gente buena, arroba radiomaria.es, y los canales de Twitter y Facebook. Gracias eh, por estar aquí una noche más.
1: See what spring is like on Jupiter and Mars In other
2: words Hold my
1: hand In other
2: words
1: Darling, kiss me Fill my
2: heart with song And let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true,
1: in other words, I love you.
0: Lleva, bueno, llevas ordenado ya seis años de sacerdote
3: Sí Ya es
0: tiempo, ¿eh?
3: Algo de tiempo, sí, sí La verdad es que han sido seis años muy felices, muy bonitos, cada día mejor Y la sí. misa es cada día más estupenda, así que es algo ganando ¿Y el
0: Señor es el más bueno
3: o no? Eso es verdad Sí Eso le decía el joven rico a, a Jesús, ¿no? Y Jesús le preguntaba, ¿pero por qué me llamas bueno? Si nadie es bueno, si no solo Dios, ¿no? Y yo creo que pues es un poco lo que descubro cada día, ¿no? Pero todavía lo digo como el joven rico, ¿no? Ojalá un día realmente sea lo más bueno en mi vida. Todavía compiten muchas cosas, pero mi deseo es que no haya nada que compita con Jesucristo.
0: Padre Pachos, ¿cómo era tu vida de pequeño?
3: Bueno, yo, yo la verdad es que tengo muchísima suerte, porque tengo unos padres que no los valoro nada, pero son majísimos, súper buenos... Son padres que, eh, pues, han vivido la fe desde pequeños, o sea, nos ha hecho vivir la fe de nuestro, de pe desde pequeños a nosotros, ¿no? Yo soy el segundo de cuatro hermanos, está mi hermana mayor, ya casada, eh, que tiene una niña, tiene 35 años, luego estoy yo de 32, y luego está mi hermano Jaime de 31 y mi hermana Ángela de 30. Y desde pequeños nuestros padres nos han enseñado, pues, a cuidar al Señor y, pues, lo preciosa que era la fe, ¿no?, Nunca la fe ha sido algo impuesto en mi casa, ¿no? Sino algo propuesto, pero propuesto desde, pues desde una belleza, ¿no? Lo que pasa es que, pues, cuando era pequeño yo creo que pues era muy bueno, ¿no? Yo, es el único momento de mi vida que puedo presumir. Pero, pero pues, desgraciadamente, eh, pues me fui alejando un poquito del Señor y de todas estas cosas, ¿no?
0: ¿Cómo era, ¿Cómo era tu vida a los 13 años?
3: <ríe> es una pregunta muy interesante. Yo <ríe> he tenido, pues, como os decía, la suerte de tener unos hermanos muy buenos, ¿no? Pero es verdad, pues, que destacaban un poco en todo, ¿no? En estudios, eran más guapos que yo, <ríe> eh, eran más listos que yo, eran más deportistas que yo... O sea, como que yo me veía un poco el inferior, ¿no? Incluso, pues, le echaba las culpas a Dios, ¿no? De por cómo, por qué me había creado así, ¿no? Yo no aceptaba mi historia, no aceptaba cómo Dios me había hecho, no aceptaba, pues, que, que el Señor le hubiera dado tanto a los otros, incluso no solo a mis, a mis, a mis hermanos, ¿no? Sino incluso, pues, a, a todo el mundo que yo vi alrededor, ¿no? Entonces, esto me generaba, pues, una timidez tremenda, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo, pues, que de pequeño casi no tenía amigos, ¿no? Porque, pues, a la gente le costaba tratar conmigo, pues, tal vez porque yo me encerraba en mí mismo, ¿no? Tenía un muro, no quería que la gente traspasara ese muro, ¿no? Entonces esto, pues, me hizo enfadarme con Dios, ¿no? Dejar a Dios de lado, eh, echarle las culpas, echarle en cara, murmurar contra Él. Y al final, pues, llegó un momento en el que, pues, creía que no existía, ¿no? Porque no podía existir alguien que me quisiera, que no me, que no me quisiera, ¿no? Y pues a los 13 años, eh, un poquito antes, me cambiaron de colegio, un colegio religioso, mis padres pensando que tal vez esto me podía ayudar, ¿no? Y es un colegio en el que solo duré tres meses, ¿no? Un <risa> colegio en el que pues se me dio mucho cariño, pero yo no sabía aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues preocupados, pues me, me echaron del colegio y me, me echaron, me, me recomendaron ir a un reformatorio que estaba en Següenza, en la provincia de Guadalajara. Y, pues, eh, eh, yo llegaba allí con dos problemas, ¿no? El primero es que eh, yo nunca había repetido. Entonces, todos los que estaban allí habían repetido dos o tres veces. Entonces, si yo tenía 13 años, pues todo el mundo en mi clase tenía 15, 16 años, ¿no? Y, y luego, que yo llegaba después de Navidades, ¿no? Yo recuerdo el primer día en Següenza, claro, yo no había visto tanta... Yo soy de Madrid, yo no había visto tanta nieve en mi vida. Unas estalactitas de hielo tremendas y tal. Y llego allí asustado, asustado, ¿no? Porque... pues porque no conocía a nadie, ¿no? Ya en ese momento, pues, había empezado un poco con alguna rebeldía, algunas cosas, eh, pero estaba, pues, realmente asustado, ¿no? Y, y todo el mundo se conocía ya ¿no? Y yo... pues yo no... No, no conocía a nadie, ¿no? Y los primeros días pues fueron bastante tristes porque nadie se acercaba a hablar conmigo, eh, todo el mundo me dejaba de lado, me miraba raro eh, y bueno, pues, <ríe> pues la verdad es que fue un, o sea, viví los primeros días un poco con miedo. Primero porque es un internado, ¿no? no has salido de tu casa en tu vida, pues a ver los fines de semana, ¿no? Pero, pues, era un interno donde se llevaba a chavales con muchísimos problemas, ¿no? Problemas con drogas, problemas con delincuencia, problemas con cosas con padres, con cosas así, ¿no? Eh, y yo la primera semana que, que estuve allí lo pasé fatal porque a un chaval le dieron una paliza tremenda, tremenda... Y bueno, pues estuvo casi un mes en el hospital, o sea, entre cuatro le estuvieron pegando y tal, ¿no? Y yo, claro, yo me asustaba, ¿no? pero yo... Pues era un macarrilla en ese momento, pero yo no llegaba a esos límites, ¿no? Yo yo no... no Pues como mucho me había quejado a Dios, ¿no? Es verdad que en, en el otro colegio me habían echado por razones, pues no, <risa> pero, pero yo, no había, yo no había visto drogas todavía, ¿no? Eh, en mi vida yo no había visto pues las cosas que vi allí, ¿no? No sé, muchas historias.
0: <risa> ¿De qué te alimentabas en esa época? ¿Qué era lo que a Pachus le hacía feliz?
3: Bueno, a mí me hacía feliz eh, el, pues el reconocimiento de los demás. ¿no? Yo era esclavo del que dirán. ¿no? O sea, el tema de la moda, el tema de la música... Todas estas cosas, eh, las aficiones que yo tenía en ese momento, pues me acuerdo que me, me refugiaba ¿no? en, en, en las cosas que yo veía en la sociedad. ¿no? En ese momento estaba como muy marcado lo que se llamaban antiguamente las tribus urbanas. ¿no? Entonces a mí me empezó a gustar mucho... Eh, el, el monopatín, ¿no? el skate, y no se me daba del todo mal, entonces empecé a patinar, y esto me empezó a llenar pues, de, de muchos amigos, ¿no? una cultura pues, en la que el graffiti, el hip hop, el skate, todo eso pues parecía como que, que daba mucha importancia, ¿no? Lo que pasa es que era, eh, no digo para nada que los skaters sean falsos, ¿no? Sino que el mundo en el que yo me vivía era un poco falso, porque todo el mundo vivía con caretas, ¿no? Todo el mundo se ponía una careta, un disfraz, de alguien que quería ser, pero que no era, para que fuera aceptado en la sociedad, ¿no? Y yo era el primero en disfrazarme, ¿no? Yo era el primero en el, en el que eh, me refugiaba en ese disfraz, ¿no? Y entonces no había relaciones de profundidad. Yo me daba cuenta de que lo que ya había vivido en mi hogar eh, no era lo mismo que yo vivía en ese ambiente, ¿no? Pero a mí me importaba tanto lo que la gente dijera de mí que, que, que me daba igual, ¿no? Yo veía que por fin yo era valorado, el valor que ya había visto que la gente había dado a mis hermanos era el que yo tenía, pero claro, era todo un disfraz. Yo realmente no me mostraba tal y como era, ¿no? Entonces yo me alimentaba, pues, de todo este ambiente, de falsedad, sobre todo, pues, de, de delincuencia, de problemas. Pues también estuve tonteando muchas veces con las drogas y esto me llevó, pues, a... No solo tontear con ellas, ¿no?, sino empezar, pues, un poco a ganar dinero con ellas, ¿no?
0: Traficabas con drogas.
3: Sí, o sea, ahí es que era muy difícil no hacerlo, porque la droga eh, en ese internado, pues, estaba muy presente, ¿no? Yo la verdad es que eran, era un internado, pues, con unos curas estupendísimos, las mejores curas que he visto en mi vida, una cosa brutal... Pero, pero desgraciadamente la gente que iba allí pues tenía muchos problemas de estos. Entonces yo empecé a, pues a, a, a ganar dinero con este tipo de cosas y, y claro, eso me daba más reconocimiento aún, ¿no? Porque los primeros días, como os decía, eh, fueron muy difíciles. Primero no solo por, por el marginamiento y todo esto, sino porque yo veía que se iba por mí, ¿no? O sea, los primeros días yo me acuerdo pues, que tenía que sufrir como... Eh, como la gente pues, venía también incluso a pegarme. ¿no? Yo, yo tenía miedo. Sí. Yo tenía muchísimo miedo los primeros días porque, eh, porque realmente veía que la gente venía por mí. ¿no? Y eso pues, me hizo caer en este otro punto, ¿no? que era el punto débil de, del internado, que eran las drogas. Y, y en eso es un poco en lo que había puesto el descanso de mi corazón. ¿no? También había otra cosa que, que me hacía descansar o por lo menos yo creía que era el descanso, ¿no? Que eran las relaciones con las chicas, pero mal vividas, ¿no? Realmente muy mal vividas, ¿no? Porque yo las veía, pues más bien como objetos, no como sujetos, ¿no? Y toda la profundidad preciosa que me podía ofrecer una mujer no era la que yo quería, ¿no? Sino como pues, los amigos de mi edad, lo que yo buscaba era pues, poder tener una novia ¿no? y poder usarla. Relaciones de usar y tirar, ¿no? Era un poco... Pues eso, las drogas, todas esas cosas, luego los estudios pues iban cada vez peor, ¿no? Imaginaos, ¿no? Y pues yo la verdad es que, pues la verdad es que estaba como muy confuso, ¿no? Y mis padres estaban muy preocupados, muy, muy preocupados, ¿no?
0: El ambiente, claro, en un internado así, pues eh, debía ser eh, complicado, ¿no? Pero, Pachus, realmente el tema de, de las drogas es, es tapar, es anestesiar las heridas para que luego se hagan cada día mucho más grandes, ¿no?
3: Claro, yo no me daba cuenta de que en el fondo es lo que tú dices, ¿no? Ya había puesto un parche donde hay que coser. Entonces una tirita impide que sangre, pero no impide que se infecte, ¿no? Y yo tenía muchas heridas en el corazón muy infectadas, ¿no? Tenía el corazón abierto, pues, por muchas cosas, ¿no? Y no, re no reconocía, en el fondo, que realmente cada vez me estaba haciendo más daño a mí mismo, ¿no? Hubo un momento, yo recuerdo, eh, no sé si con 15 años, me parece que fue con esa edad, en el que ya no me importaba nada. Es muy triste decirlo, pero no me importaba nada, nadie. O sea, todo el mundo era alguien al que yo podía usar mis padres, mis amigos, eh, las chicas, todo, ¿no? Todo, todo.
0: Qué buen punto esto que estás, eh, que estás diciendo, ¿no? Porque realmente, en, bueno, pues en el mundo, o en nuestro mundo, ¿no? Desaparece el Señor en el momento que convertimos nuestra vida en relaciones de uso. Y es verdad ¿no? que, 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 que bueno pues el mundo tiende a usarse, el mundo tiende a, a, a ser usado. ¿no? Unos a otros eh, eh, nos usamos y luego cuando ya no necesitas a esa persona la dejas en el camino, ¿no? No, no hay el amor, no no hay ningún amor, o sea, las, las relaciones se instrumentalizan.
3: Claro, yo, yo era esclavo del amor propio. Que el egoísmo nadie te lo dice, ¿no? Yo le digo muchas veces a la gente de la parroquia que hay, una, hay solo una cosa, a mi punto de vista tal vez me equivoque, ¿no? Que no vende el mundo. Todo lo demás casi lo puedes encontrar en el mundo. Pero hay una cosa que solo ofrece Jesucristo, que es la humildad, ¿no? No, no vas a ninguna tienda y de repente dices, aquí te venden humildad, ¿no? No, porque la gente desprecia eso. La gente desprecia el último lugar, desprecia ser el último. Y yo en ese momento lo despreciaba, ¿no? Lo sigo despreciando ahora, <risa> todavía me falta mucho para convertirme, ¿no? Pero, pero es verdad que ahora por lo menos hay un deseo en mí, ¿no? Y Dios que me había otorgado siempre pues, ese último lugar, yo lo despreciaba, porque yo creía que en el fondo donde estaba escondida la felicidad era... En el primer lugar, en ser el primero en todo. Entonces, el amor propio era lo que lo que se escondía en mí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto tú no lo puedes decir en alto, porque tú en el fondo te tiene, tiene, tiene que parecer que, la, que a la gente le importas, ¿no? Y que te importa la gente, que te importan los con los que te relacionas, ¿no? Pero en el fondo no era así, ¿no? En el fondo todo el mundo existía en mi vida en la medida en la que se me pudiera dar algo. Si esas personas dejaban de ofrecerme algo, ya no existían en mi vida, ya no eran concebidas en mi vida, ya no, no las quería, ¿no? Las despreciaba. Y esto, pues, me hizo caer en muchos problemas, ¿no? Yo recuerdo, pues, que eh, mis padres en este momento, pues, eh, eran muy distintos a mí, ¿no? Eh, yendo hacia Sigüenza íbamos siempre, cogíamos el, auto, el, uy, el autobús, el tren en San Martín, ¿no? Y me acuerdo pues que el viaje era pues con todos los compañeros del colegio y tal, ¿no? íbamos los fines de semana de permiso a casa y luego ya el, el domingo volvíamos por la noche, ¿no? Y bueno, pues tonteando, eh, pues un poco... Eh, a que no hay narices a tal, a que no hay narices a tal, porque en el fondo era eso, ¿no? Era todo el rato demostrarle al otro, demostrar que tú eras más que el otro, ¿no? Y me acuerdo que un amigo me tentó, ¿no? Y me dijo, a que no tienes narices ahora mismo, a pintar todo el tren lleno de grafitis, ¿no? Y yo me acuerdo que cogí un edding y un spray que tenía en la mochila y empecé a pintarlo todo, ¿no? <risa> todo el vagón, con la mala suerte, o mejor dicho, buena suerte, de que me pillaron. Y entonces, bueno, imaginaos, ¿no? En, en, el, reforma, en el internado, eh, pues llega el director, que era un sacerdote, don Alfonso, muy majo, luego he tenido relación con él, y bueno, pues me empieza a decir que, que, que cómo se me ocurre hacer esto, que le han dado un chivatazo, que hay cosas de drogas, que sabe que yo estoy metido, que no sé qué tal, ¿no? Y me acuerdo, mis padres, ¿no? Me dice, mira, el castigo es que se lo digas a tus padres, ¿no? Yo hacía años también en el otro colegio en el que me pues en el que me habían echado, yo no había sido capaz de decírselo a mis padres, ¿no? Porque todavía pues existía ese 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 respeto, ¿no? hacia la figura paterna que yo tenía, ¿no? Aunque ya os digo que mis padres todavía no contaban nada de mi corazón, ¿no? y yo no era capaz de partirle el corazón a mi madre, ¿no? Y me dijo, tienes que decírselo. Y llamé. claro Mi madre sorprendía a las 11 de la noche llamándole cuando se suponía que tenía que estar en la cama, ¿no? Me acuerdo que mi madre llorando, mi padre en el otro teléfono, todavía no existían los teléfonos móviles, todo en teléfono de casa, tal. Y me acuerdo que me dijeron que, les dijo el, el director, dice, tenéis que venir el viernes, ¿no? Y hay una imagen que nunca se me va a olvidar, nunca y es, bueno, yo una tensión todo, toda la semana pensando, Dios mío, mi padre me cruza la cara porque mi madre es todo corazón y mi padre es también todo corazón pero es el que tiene que poner las pilas en casa y siempre ha sido así, ¿no? y nunca se me olvidará que ese mismo día cuando salieron del coche y yo estaba en la puerta eh, salieron y se, se pusieron de rodillas para pedirme perdón y claro, a mí eso me descolocó, ¿no? Dicía, pero pedirme perdón a mí, <ríe> si sí, yo he sido el que os he hecho esto, ¿no? Por eso digo que qué distinto sean mis países y yo, ¿no? Porque mis países eran incapaces de quererse, porque toda su capacidad la habían depositado en quererme. Por eso es muy difícil querer a alguien cuando toda tu capacidad la pones en quererte. Para poder quererle hace falta dejar de quererte. Y eso es lo que yo descubrí ese día, ¿no? Todavía me quedaba mucho, pues, para encontrarme con el Señor, pero es verdad que ese acontecimiento me marcó, ¿no? Porque mis padres no fueron duros en ese momento, ¿no? Sino que ellos lo que querían era ayudarme. O sea, realmente querían ayudarme, como el padre de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que dice que le ve de lejos, eh, se le echa el cuello, le pone el anillo... Eh, es que esa es mi vida. O sea, yo cuando, cuando ya muchos años después leí lo del hijo pródigo decía, este es mi padre, este, este hombre que, que Jesús cuenta en una parábola tiene nombre y apellidos. Se llama Ramón Mirada, es mi padre. O se llama Amelia Gallego, es mi madre. Perdón, Amelia Muñoz, como me esté escuchando y no haya dicho mal su apellido. Pero es que tiene nombre, ¿no? O sea, eso es lo que yo descubría. Lo que realmente descubría, que, 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 que mis padres pues me habían dado un amor que yo era incapaz de concebir, porque era un amor con el que yo nunca había dado, ¿no? Tal vez muy de pequeño, pero en ese momento, por supuesto no, ¿no? Luego me volvieron a pillar otra vez, se volvió a repetir la escena, mis padres otra vez de rodillas, llorando desconsoladamente y de queriendo quererme, ¿no? Porque mis padres siempre han querido quererme, es más, yo creo que mi madre todavía se esfuerza en quererme y todavía sigo poniendo resistencias, ¿no? Pero... Pero en el fondo es eso, ¿no? Yo es lo que he visto en mis padres, un querer quererme, ¿no? Y bueno, ya después de eso, eh, pues me tuve que venir a estudiar a Madrid porque en el internado no me querían, ¿no? Y ¿Qué en edad el...
0: tenías, Pachos?
3: Tenía 16 años. Estaba empezando primero de bachillerato.
0: ¿Llevabas desde los 13 años llevando esta sí. esta vida perdida en un montón de cosas?
3: Había empezado un poco antes, desde la primera comunión.
0: ¿Desde la primera comunión?
3: Sí, un poquito después ya empecé empecé a, a dudar de muchas cosas de Dios. Eh, luego hubo un chaval, cuando era muy pequeño, yo creo que tenía pues eso, la edad de primera comunión, que era el primer chaval al que yo le había dado mi corazón. Y porque yo había sido siempre marginado con el bullying, todas estas cosas que siguen ahora, ¿no?
0: Sí, de pequeño. El sí.
3: Y este, por, también por mi timidez, yo era gordito, bajito, poco inteligente, ¿no? Ahora ya veis lo guapo que soy, y, <risa> que luego el señor va mejorando. no. la inteligente. No. no, la inteligente, ¿no? <risa> Te digo yo que un patán. Pero bueno, el señor que es muy bueno, como dice este programa, pues el más bueno es el señor, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiere, si es capaz de quererme a mí, entonces tiene que ser bueno, ¿no? <risa> Eh, no sé, pues la, ese chaval me marcó un montón porque, bueno, destrozó es un problema infantil, ¿no? una tontería, pero para mí fue muy importante ese momento. Destrozó un, 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 un trabajo que llevábamos un año haciendo, ¿no? Y entonces me echó las culpas a mí. Yo, 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 yo fui incapaz de defenderme, pero no, no tanto porque no quisiera defenderme, sino porque era incapaz de concebir la traición. En un, en un chaval al que yo le había dado mi corazón ¿no? yo creo que ese fue el momento en el que me separé de Dios y no sé si tendría nueve o diez años pero me acuerdo que en ese momento dije, o sea, no sirve de nada querer porque si esto es lo que se te devuelve por querer, yo no quiero el amor yo lo que quiero es quererme yo veo que a la gente le va muy bien si se quiere pero cuando quiere a alguien no le va bien entonces, ese fue mi proceso. Y con 16 años acabé en este otro colegio, ¿no? Y pues seguía con los mismos problemas. Eh, eh, y entonces ahí me volvieron a pillar con temas de drogas, ¿no? Y ahí pues me volvieron a echar. Ya mis padres no me iban a aceptar en ningún colegio más.
0: ¿Qué tomabas, eh, Pachus?
3: Bueno, hachís. yo sobre todo era hachís y marihuana. Y luego he tonteado con otras drogas, ¿no?
2: Uh
3: -huh. eh, es verdad que las otras... Eh, ha habido una cosa que siempre me ha dado mucho respeto, ¿no? Que es la heroína. Al final la droga es como es como un, como una pelota que va cayendo cuesta hacia abajo, ¿no? ¿no? No tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, realmente todas esas heridas las tienes, ¿no? Y yo, parece mentira, pero las sigo teniendo, ¿eh? O sea, todavía me sigue costando cuando veo a alguien por la calle, porque todavía existe una edición, y llevo 15 años sin tomar nada, ¿eh? Pero es verdad que todavía existe esa edición. Sí, sí, existe esa herida, ¿no? y es una herida en la carne que uno tiene siempre pero es bonito ver cómo el señor también te va dando fuerzas de superarla no pero pero es, ya os digo es como una rueda que va cayendo y, y tú no te vas dando cuenta además claro la gente dice que los porros es el, la droga que menos eh, menos importante es sí, pues para mí es la es más como importante tabaco. Pues para mí es la más importante. ¿Qué? Yo no conozco a nadie, y tengo muchos amigos y algunos que acaban, han acabado en sobredosis, no conozco a nadie que haya probado la heroína que no haya empezado con un porro. Nadie. Nadie. No conozco a nadie que haya seguido, que, 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 este, que ahora mismo esté con problemas de cocaína que no haya empezado con un porro. Nadie. De verdad. Por eso a mí es la droga que siempre más miedo me ha dado. Porque eh, realmente a mí fue la primera que me enganchó. Porque además eh, te hace como primero te hace como sentirte mejor no te, te, te ríes, te sientes como feliz, es todo por supuesto momentáneo no es todo eh, un momento, ¿no? y luego te hace ser gracioso, entonces eso eso es lo que la gente busca, o por lo menos lo que yo buscaba porque yo veía que ganabas muchos amigos si eras muy gracioso, si eras muy simpático ¿no? sí si, pero en el fondo no era eso, no, no era eso, yo creo que, que todo eso es del engaño del diablo que estaba ahí, pues una y otra vez intentando engañarme, ¿no? Eh, y, bueno, y entonces, ya os digo, me echaron de esto, y, pues, también, en ese momento mi madre, pues no sabía, mis padres ya no sabían qué hacer, ¿no?, porque ya no me iban a aceptar en otro colegio, y, claro, yo tampoco quería volver a los estudios, ¿no?, además es que me costaba muchísimo, iba sacando curso por curso porque copiaba, si no, pues era imposible sacarlo, ¿no?, y, y me acuerdo pues que se iba cruzando todo el rato en mi cabeza una idea pues que me desesperaba, ¿no? Yo creo que ha sido lo que más me ha desesperado en la vida, que era la idea de... pues la idea del suicidio, ¿no? Porque, por dos razones... ¿Te
0: lo planteabas?
3: Sí, mucho, todos los días.
0: Todos los días.
3: Y todos los días tenía que encontrar un motivo por no, por no hacerlo, ¿no? Para no hacerlo... Yo siempre creo... Son
0: los engaños también del enemigo, ¿verdad? Porque yo creo que, que, que su principal triunfo es, es eh, hacernos creer que no hay esperanza, ¿no? Y, y hacernos creer que con esos placeres momentáneos vamos a encontrar y la felicidad que buscamos y calmar el corazón que está tan sediento de otro tipo de cosas, ¿no? Así que a diario pensabas en el suicidio.
3: Sí. Y, y la verdad es que yo creo que esto, no sé, los que hayan tenido esta experiencia, por lo menos es mi, mi impresión, ¿no? Yo creo que se produce por dos cosas siempre, ¿no? La primera es porque no sabes querer, porque el que sabe querer es feliz. Y luego, la segunda razón es porque no te quieres. Llega un momento en el que te has querido tanto que al final te dejas de querer, porque el amor explota, ¿no? porque el amor, el amor a uno mismo el, la vanidad, el orgullo todo eso te acaba destruyendo porque nunca llegas a ser quien quieres ser no y, y ese, era, ese era mi problema que yo no, que, no sabía querer y, y, y ya no me quería a mí mismo no y del planteamiento pues surgió la acción y es que lo intenté llegó un día en el que lo intenté y mi angelito de la guarda es mi hermana pequeña, que también la casé hace unos años, eh, y tiene ya su primer hijo, que además es el hijado mío, ¿no? Eh, pues todos los días rezaba por mí, ¿no? Mis padres, mis hermanos, yo tenía mucha suerte, o sea, mi Dios me ha bendecido mucho, ¿no? Y, y ella todavía seguía creyendo en mí, ¿no? Y yo creo que ella habló con mi madre, porque eso nunca lo he sabido con seguridad, <risa> pero mi madre me acuerdo que se tiró a mis rodillas, ¿no? Y me acuerdo de sus ojos, solo recuerdo sus ojos, sus palabras. La verdad es que no sabría repetirlas con exactitud, pero los ojos no se me olvidan, ¿no? Eran unos ojos de lágrimas, pero unos ojos, unos ojos mi madre es como muy es como la persona más buena del mundo, ¿no? Después del señor y de María, pero de verdad, o sea, creo que después está mi madre y, y, y era como unos ojos, los ojos de mi madre siempre han estado llenos de vida. Era como si estuvieran apagados. O sea, yo recuerdo sus ojos. Es que no se me olvida la imagen de sus ojos. O sea, sus ojos me taladran, ¿no? Y, y me acuerdo que me habló pues, de que había una parroquia nueva. Eh, era un barracón, todavía no estaba construida. Y que había un sacerdote muy joven, muy, muy simpático, muy bueno, que me podía ayudar. Bueno, yo... <risa> imagínate, ¿no? O sea, yo me reía de mi madre y decía, pero ¿cómo? Llevo tantos años fuera de la fe, ¿cómo se me ocurre esta hora, no? Pero es que en ese momento fui como incapaz de decirle que no. Porque, por esos ojos, o sea, porque decía, mira, es que aunque sea, no le quiero hacer más daño. Que aunque por una vez no le no le haga más daño. Yo pensaba, yo qué sé, pues le contaré, me inventaré un algo y ya está. Y dejo a mi madre tranquila. Y así si no es pesada, no me dice, tal. Tampoco mi madre ha sido nunca pesada, ¿eh? Ha sido pesada con Dios, conmigo nunca. O sea, mi madre tenía muy grabado esto que, que, que le dijo... San Ambrosio, Santa Mónica de San Agustín no. dice, no le hables tanto a él de Dios háblale más bien a Dios de él no. y es que la oración de mi madre las rodillas de mi madre es por lo que estoy hoy aquí, o sea, hay otra frase creo que lo hablé una vez con mi madre y me dijo que también le había ayudado ¿no? esto de que dice Jesús en el Evangelio que, que hay demonios que solo salen con la oración y la penitencia ¿no? y, y, y además es curioso, Jesús no dice que los ha echado porque él es Dios sino dice que los ha echado porque ha rezado y ha hecho penitencia, ¿no? Y esta mi madre se le quedó muy marcado. Sabía que tenía que hacer penitencia por mí, orar por mí. Y yo creo que eso fue lo que removió mi corazón para que yo me decidiera ir. Bueno, en el camino de ida, creo recordar que quise volverme como tres mil veces, no. O sea, mil, mil, mil doscientas mil, ¿no? Yo que sé, las que sea. Y me acuerdo cuando vi la primera vez de ese sacerdote, ¿no? La, la, primera, la primera vez a ese sacerdote su, su rostro, ¿no? Era la persona más feliz que yo había visto en mi vida. O sea, con una sonrisa, bueno, tal vez mi madre, ¿no? Pero, no sé, yo, yo, yo me impresionaba muchísimo, muchísimo, porque yo decía, ¿cómo, cómo puede ser feliz un tío que es célibe? Un tío, pues que yo qué sé, que no tendrá mucho dinero ni nada de eso, ¿no? Y yo pensaba, ¿estará loco este? No sé, ¿qué tomará? Y me acuerdo que esto todavía sin hablar con él, ¿no? Y él se acerca, me pregunta, me dice, ¿tú quién eres? Así como él es tan directo, ¿no? Y digo, pues yo soy Pachus Y me dice, El hijo de Amelia? Y dice, no me lo puedo creer. Es todo lo que iba rezando por ti. Y me da un abrazo. Tal vez puede parecer triste, ¿no? Pero hasta ese momento nadie me había dado un abrazo en toda mi vida, que no fuera mi padre, mi madre o mis hermanos, ¿no? Y pues todavía sigo viendo como ese abrazo de Dios en ese momento, ¿no? Yo sentí un calor en ese momento. Sentí un amor, un cariño. Una persona totalmente desconocida me impresionó que rezara por mí yo todas esas cosas como que no me las imaginaba yo, yo, mi concepción sobre la iglesia era horrible, yo en el internado había hecho cosas a los curas horribles, horribles, pues digo que son curas tan buenos, ¿no? yo en el internado, una vez cogí un crucifijo lo lancé al suelo lo partí en, en yo que sé, mil pedazos y con perdón me puse a orinar encima todo por hacer daño a un sacerdote y claro mi impresión sobre los sacerdotes era pésima, ¿no? Y que este sacerdote me, me cambió toda la concepción, ¿no? Y me dijo una pregunta, él es, él es muy directo, ¿no? Y yo en ese momento tal vez era un poco chulo, ¿no? Aunque tal vez lo sigo siendo, ¿no? Y me dijo una pregunta que nunca se me olvidará. Me dijo, eh, ¿hasta cuándo vas a esperar? Y yo digo, ¿esperar? sí, sí. ¿Hasta cuándo vas a hacer esperar a Dios? Todo esto sin hablar conmigo. Yo decía, no no puedo entender qué, qué está sucediendo, ¿no? Me digo, pues, pues nada, al acabaron las esperas, ¿no? Y él me propuso confesarme, ¿no? Y, y yo no sé por qué, pero en ese momento le abrí mi corazón a este sacerdote y le conté con todo tipo de pelos y señales lo que no me atrevería a contar en esta radio. <risa> Aquí he contado un poco <risa> la cobertura, ¿no? Eh, y me impresionó una cosa, ¿no? Él me miraba... Y me sonreía. Entonces yo decía, una de dos, o no se entera, o no me hace caso, porque no podía entender que yo le estuviera contando todo esto y que él, no sé, sonriera la reacción. Yo esperaba que fuera, o que llorara, o que se enfadara, o que dijera, pero tío, ¿cómo puedes hacer esto? No sé qué. No entendía la reacción, es que no la entendía. Y, y, y me acuerdo que me puso pues el crucifijo que, que tengo en la mano, ¿no? Y, y me dijo, pero tú no has mirado cuánto te mira Dios. vamos Ya has mirado cuánto has pecado. Ahora mira, cuánto te ha amado Dios, ¿no? Y, y claro, me dice, mira mira su corona de espinas, mira, mira sus manos, mira sus pies. Y yo es verdad que hasta ese momento nunca había mirado a, a Jesucristo crucificado. Creo que era la primera vez, ¿no? Y me puse a llorar. O sea, yo no concebía tanto amor, ¿no? Tanto amor por un pecador. No, no lo concebía, ¿no? Eh, o sea, pues este sacerdote me dijo que, que Jesús era el hogar de la misericordia, que era el hogar de los pecadores, ¿no? Y, y que Él me quería, ¿no? Que me quería tal y como yo era, ¿no? Que no me juzgaba, que no, no pensaba mal de mí, que no me miraba mal, ¿no? Realmente, o sea, cambió mi vida ese día por esto, ¿no? Me dijo, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados. Más bien, cuéntale a tus pecados lo grande que es Dios, lo bueno que es Dios, ¿no? Aquí habláis de gente buena, pues es que yo solo sé hablar del más bueno, de Dios, ¿no? O sea, Dios es, que es, es el más bueno, ¿no? Porque si me puede querer a mí, es que puede querer a cualquiera, ¿no? No sé, la verdad es que ese día cambió todo, ¿no? Me enamoré del Señor, ¿no? O sea, me enamoré, pero porque veía que él se había enamorado de un pecador como yo, ¿no? Entonces no lo concebía. Y pues me acuerdo que me quedé a misa, ¿no? Y comulgué después de muchísimos años, ¿no? Y ahí me enamoré de la Eucaristía, ¿no? Y todo, todo era como, como, como un regalo, ¿no? O sea, de repente que descubran a la Virgen María otro regalo más, ¿no? O sea, como Jesús quería darme todo, ¿no? o sea, realmente es que se quería quedar sin nada, ¿no? Yo lo valía todo. Valía hasta la última gota de su sangre, entonces no sé, o sea, bueno, lógicamente fue difícil dejar todo lo de las amistades, no porque no quisiera dejar las claro, amistades. ¿cómo
0: empezaste? Porque eso entiendo que es un proceso, ¿no?
3: Buah, es muy difícil.
0: Claro, o sea, tienes este encuentro con este sacerdote y cómo, o sea, cómo el Señor, eh, pues va actuando en tu vida y sobre todo yo creo que, que, que cambiando tu corazón, ¿no?
3: Pues lo primero, este sacerdote me tuvo que dejar dinero, porque tenía alguna deuda, ¿no? Claro. Cosa que a mí también me impresionó. Puede parecer una tontería, no. pero a mí me impresionó eso muchísimo, ¿no?
2: Claro.
3: Luego, este sacerdote empezó conmigo una dirección espiritual, ¿no? Que Yo creo que también eso me salvó de mucho, ¿no? Y luego, pues él me aconsejaba y tal. Pero es que hubo varios momentos en los que mis amigos querían ir a pegarle, entonces él, a él le daba igual. O sea, a él le merecía la pena que yo estuviera en la iglesia, ¿no? Porque veía a Jesús tan feliz, siempre me decía eso, ¿no? Veía a Jesús tan feliz desde que tú estás aquí. Y claro, yo, yo concebir que yo podía ser la felicidad de Dios, ¿no? O sea, eso, jamás se me podía haber pasado eso por la cabeza, ¿no? De día, a ver esto qué es? O sea, yo soy la felicidad de Dios, pero esto, esto ¿de, qué, ¿de qué va, no? Digo, bueno, vamos a ver, ¿estamos hablando de mí o estamos hablando de otra persona, no? Y eso me empujaba. Eso me empujaba a querer dejarlo, ¿no? Yo entendí que yo a mis amigos no les podía evangelizar en ese momento, ¿no? Yo quería que descubrieran a Jesucristo, pero yo estaba tan débil que no podía. Y si yo quería dejar drogas, cosas, amistades, primero tenía que hacer un corte, ¿no? Entonces lo primero que fue fue cortar radicalmente, pero eso, claro, me supuso muchas broncas, muchas peleas. Algunas veces, pues, vinieron a pegarme cosas de estas, ¿no? Yo no estaba en un club social, no es ahora me ahora estoy y ahora me voy, ¿no? no. Pero claro, vieron un momento en el que yo ya estaba perdido, ¿no? O sea, en el que no había nada que hacer conmigo. Y al final me acabaron dejando en paz, ¿no? Y pues yo empecé a descubrir pues una comunidad, que es la iglesia, ¿no? En ese momento éramos cuatro gatos en mi parroquia, era un barragón, entonces eh, yo me relacionaba con ellos, ¿no? Recuerdo que empezaba a ir a misa a diario, luego me, este sacerdote consiguió que me readmitieron en el colegio, acabé terminando los estudios, ¿no? Y yo veía que cada vez Dios me quería más, ¿no? Más y más y más. Esto había sucedido en diciembre del año 2001. Y lo que pasó en mayo del año 2002, es decir, seis meses después, era inconcebible. Y es que yo un momento pues sentí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Entonces, claro, yo... <risa> Descuadrado por todos los sitios, ¿no? Porque además es que Dios no me había dejado mucho tiempo para que le conociera, ¿no? Me había dejado seis meses. Entonces, claro, yo estaba pues estaba muy, muy enamorado de él, pero no, 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 no me imaginaba que en ese sentido. Todavía seguía concibiendo pues, que mi vida sería con una mujer, ¿no? Pero ya desde un plano cristiano, con muchos hijos. Yo soñaba con ser como mi padre, querer querer una mujer como había visto mi, a mi padre, que era mi madre, ¿no? No sé, todas esas cosas, ¿no? Yo pensaba que me había vuelto loco. Es más, cogí el teléfono a las dos de la madrugada, llamé a este sacerdote y le dije, me he vuelto loco, mira lo que me ha pasado. Y este sacerdote con una paz tremenda me dice, ya lo esperaba. Dice, pero vamos a ver, ¿no? pero si es que, pero si tú me conoces, pero mira de dónde me has sacado, cómo lo puedes esperar, ¿no? No me lo podía entender, no lo podía entender, ¿no? Me acuerdo esa mañana contándose a mis padres, mi madre llorando, claro, mi madre ya no podía concebir que estuviera en la iglesia, mucho menos tener un hijo sacerdote, Le había tocado el gordo, y a mí me hace la gracia la gente que echa la lotería, ¿no? La gente lo que tenía que hacer era rezar, y te tocaría el gordo, a mi madre le tocó, pero por rezar, no por echar la lotería, ¿no? Le tocó el gordo, de verdad, no sé Así es como lo he visto yo siempre Y mi padre igual, mis hermanos igual No sé, todo un descubrimiento Yo no sabía lo que era un seminarista, no sabía lo que era un sacerdote Me acuerdo la primera vez que vi un diácono Claro, yo veía a un, un hombre con alzacuellos Le pido confesarse y me dice que no puede Porque es diácono, y diciendo esto que es Esto será una secta o algo así, esto es rarísimo No no lo entendía, es que no lo entendía Entonces nada, empecé a descubrir seminarios los seminaristas Majísimos, o sea y, y cada vez, o sea, esto es, era un discernimiento. Y en ese momento tenía una inquietud de que realmente había una llamada, ¿no? Estaba esa certeza en mi corazón, pero esa certeza, pues también se la tenía que entregar a la iglesia, ¿no? Y, y pues en el seminario, yo he tenido siempre la certeza de que Dios me llamaba, pero tenía miedo de ser mal cura, ¿no? Eh, decía yo, para ser mal cura, no quiero hacerle ese daño a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia se merece. Un cura santo. No se merece un cura medias, ¿no? Es más, poco antes de ordenarme, porque yo tardé mucho en ordenarme, porque como me había copiado toda mi vida cuando entré al seminario, pues tenía que estudiar. Entonces, claro, me costó un poquito coger el ritmo, ¿no? Eh, pero yo veía, pues, que todo ese amor que ya había buscado en esos amigos que tantos tenía mis hermanos y todo esto, yo lo encontré en el seminario, ¿no? Me acuerdo que... Eh, claro, todo era un descubrimiento, ¿no? Me acuerdo, llevaba dos semanas en seminario y sale el Evangelio de, 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 de la Samaritana. Yo no lo había escuchado en mi vida. Claro, los seminaristas se reían de mí odio, pero ¿cómo no has escuchado esto? Y, pero me lo explicaban, me lo explicaban, yo, las cosas que no entendía, ¿no? Y, y para mí era un descubrimiento, no sé, cada día en el seminario yo me habría quedado ahí toda la vida. Es más, creo que lo que más me ha costado en la vida, la gente me dice, es ser celibe. No, 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 es haber dejado el seminario. O sea, yo ahí me habría quedado toda la vida, toda la vida. Yo estaba encantado, ¿no? Y la verdad es que fueron años preciosos. Todo, todo Sobre todo la misa. La misa en el seminario era el pensar que yo un día celebraría la misa, ¿no? El pensar que un día mis manos, que tantas veces habían traicionado al Señor, eh, podrían tocar a Jesús. O sea, me parecía como inconcebible, ¿no? Y cada vez me, me sentía más cerca del altar, ¿no? El Sagrario, el Sagrario era el otro lugar, mi lugar preferido de, de, del seminario, ¿no? Y me daba me costaba que tuviéramos tantas clases, ¿no? Y decía, joder, tendríamos que tener más Sagrario, ¿no? Pero es verdad que las clases estaban muy bien, ¿no? Pero, no sé, o sea, a, para, para mí el tiempo que estábamos con el Señor, yo, yo quería entregarle mi vida, ¿no? Y se me hacía largo, largo. Largo el seminario. O sea, era precioso y ya os digo, no quería estar en otro sitio, pero se me hacía largo porque yo quería darle mi vida ya. Yo veía, le veía la cruz y decía, es que tú ya la has dado. Ya, qué morro. Porque yo tengo que esperar otro año más en darla, ¿no? Pero, no o sé, sea, ha sido tan bonito todo. Y, y, y ordenarme, ¿no? Ordenarme ha sido, pff, no sé qué bestial. O sea, es que cuando te pone las manos el obispo y ves... Que tu alma cambia. Y que eres de Jesucristo. Y que Jesucristo toda eternidad, ¿no? Que, que, que me ha escogido Él, ¿no? Me acuerdo de la primera misa, o sea, no concebía tanta alegría, no tanto amor. O sea, y todavía me sigo conmoviendo cada vez que le cojo, ¿no? O sea, porque, porque le veo tan pequeño, ¿no? Me acuerdo de eso que decía el cura de Asno, que cuando consagraba le decía a Jesús le decía si supiera que toda la eternidad no la vamos a pasar juntos ahora no te suelto y a la fuerza la tenemos que pasar no y y a veces lo digo al señor no pero, pero lo que me sorprende no es eso sino que él quiera pasar toda la eternidad conmigo no y es que ya me ha dado el ciento por uno o sea cada vez que celebro misa lo pienso digo es que merece la pena todo todo absolutamente todo no todo no sé <risa> hablo 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 y no te dejo ni preguntar
0: <risa> nos gusta escucharte Pachus, ¿cómo es ese Señor que tú conoces, no? Porque ahora sí, escuchándote, pues se, se te siente como una persona de profunda intimidad, ¿no? Con el Señor, ¿no? De, de corazón, de intimidad, ¿no? Y además yo creo que, que por sus heridas has sido tú sanado, ¿no? Y que el Señor pues, pues ha ido sanando, ¿no? Todas esas heridas que tú, que tú tenías, ¿no? Y cómo... No sé, quizá hay personas que nos están escuchando ¿no? y están. Bueno, pues está gustando mucho tu historia, ¿no? Pero, pero quieren conocer a, a tu médico, al que te ha enamorado, al que te ha sanado, ¿no? A ese Jesús que, que parece pues que históricamente vivió en algún momento ¿no? de, de este mundo, ¿no? Pero que tú, sin embargo, lo tienes tan vivo, tan presente. ¿Cómo es ese Jesús que tú conoces?
3: Bueno, mi, lo primero, mi historia es un pimiento, y lo único que tiene de bello es que está Jesús, ¿no? Y eso es lo bonito, eso es lo que a mí me gusta de mi historia, ¿no? Que yo siendo un pimiento, pues a Jesús le importo. Entonces ese es el Jesús al que yo conozco, ¿no? Al que le importan los pimientos.
2: <risa> <risa>
3: o sea, ese es el Jesús, ¿no? O sea, yo conozco a un señor que no actúa como Dios, actúa como siervo, como esclavo, actúa como alguien desesperado en quererme, ¿no? O sea, claro, yo veo, yo se lo a veces a la gente de la parroquia, ¿no? Digo, a veces merece la pena cambiarnos de religión, ¿no? Porque Zeus te ofrece más, ¿no? Es un, es un Dios así como más poderoso y tal. Pero es que nuestro Dios es una birria. Quiere a los pecadores, está con ellos. O sea, ¿qué atractivo puede tener? Pues para mí todo. Porque como yo soy un pecador, pues para los pecadores, para los pequeños, esta vez sí tiene atractivo, ¿no? Decías que tengo intimidad. Ninguna. Todo es fachada. Es más, en este programa estoy pensando en quedar bien. Así que para que veas la fachada que tengo. Pero eso es lo bonito. Que aunque sea todo fachada, a Jesús le gusta. Le gusta quién soy, ¿no? No me cambiaría. No me cambiaría por nadie, ¿no? O sea, realmente Él me quiere y así. O sea, no tengo que. Con Jesús es con el único que no tengo que aparentar. Con el me quito las disfraces, con el que puedo decirle una y otra vez mis pecados, ¿no? A mí la gente eh, tengo que admitir que hay una cosa que no entiendo, ¿no? De la gente, ¿no? Tal vez me puedo sentir por encima del resto solo en una cosa, ¿no? Y es en una cosa que me da un poco de rabia. Y es cuando veo que la gente le cuesta confesarse, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me ha costado nunca. <risa> o sea, desde que vi que Jesús perdona, como que, que decía, Dios mío, ¿pero por qué a la gente le cuesta confesarse? Si con Jesús no tienen que aparentar. Es que he vuelto a caer en lo mismo. Pues yo llevo 15 años cayendo en lo mismo, sin cambiar mucho, y no veo todavía malas caras por parte de Jesús. Solo veo buenas caras, ¿no? Veo lo bueno que es conmigo, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Jesús para mí es aquel en el que yo lo soy todo. O sea, yo solo puedo responder a esta pregunta eh, con una respuesta, ¿no? Y es, Jesús es para el que yo lo soy todo, para el que el hombre pecador lo es todo, para el que el hombre débil es todo, ¿no? O sea, Jesús es el que, el que, el que realmente pues, se ha enamorado del más débil, ¿no? Cuando eh, lees la parábola de, de... No, la parábola no, perdón. El hecho de cuando está el fariseo y esta mujer adúltera... Eh, se ve dónde va, dónde va el corazón de Jesús, ¿no? Jesús va el corazón, se le va el corazón con una mujer, pues que no le da miedo reconocer que es pecadora públicamente, delante de gente que es perfecta, ¿no? Los fariseos entienden de leyes, pero no entienden de misericordia, ¿no? Y ese es el Jesús que yo conozco, ¿no? Un Jesús que entiende mucho de misericordia, ¿no? Y que su justicia es quererme, ¿no? A veces la gente se hace muchos problemas con lo de si Dios es justo, ¿no? Por supuesto que Dios es justo. Pero es que si tienes un miserable delante, ¿qué es lo justo? ¿Ser misericordioso con él? ¿Eso es lo justo? Entonces Jesús tenía un miserable como yo delante de mí, delante de él. ¿Y qué hizo? Justicia. ¿Hizo misericordia? Fue misericordioso conmigo, ¿no? Ese es el Jesús que yo conozco, ¿no? Y, y pues es un Jesús del que yo... Todos los días pues me enamoro un poquito más, ¿no? Sé que todavía estoy a años luz de estar convertido, porque mi conversión pues es todos los días y, y todavía me queda mucho para ser cristiano, para ser sacerdote bueno, todavía me queda mucho para tener fe, todavía no me fío, todavía mi Dios es otro, ¿no? A veces es el dinero, otras veces es el éxito, el afán, el que dirán, ¿no? Tantos dioses tengo. Pero es verdad que hay un Dios que creo que es el mejor, ¿no? Y que me encantaría quererle. <risa> no sé.
0: Pachus, y, y hablabas de dejar de quererte y querer a los demás, ¿no? Con esa herida cuando eras pequeño, ¿no? Ahora es cómo es tu, tu relación con, con los demás, ¿no? Porque yo creo que ahora, pues también el ser sacerdote, el ser, bueno, pues laico, ¿no? dando un testimonio con su vida de, de que cree en Jesús, de que quiere vivir conforme a lo que es su voluntad, pues no es lo que se lleva, al contrario, no es objeto de muchísima persecución. ¿Y cómo podemos amar? Amar a los que nos hacen daño, a los que nos traicionan, a los que nos han hecho daño.
3: Jesús eh, explica en un momento del Evangelio que es un cristiano, ¿no? Y ese es el sermón de la montaña, ¿no? Explica muchas cosas, ¿no? Las bienaventuranzas, le da vuelta a la, la, la vuelta a la tortilla, ¿no? Le Hace una vuelta de 180 grados y de repente lo que parecía que te hacía feliz no lo hace, ¿no? Porque ¿quiénes son los felices? Los misericordiosos. ¿Quiénes son los felices? Los pobres. ¿Quiénes son los felices? Los limpios de corazón. ¿no? Y dices, pero vamos a ver, si el, el concepto de felicidad me lo han explicado siempre de otra manera, ¿no? Es el que el quedar por encima, el tener éxito, el tal, el dinero. No entiendo, ¿no? Y hay un momento... Que es muy bonito. Justo es la frase central de ese Evangelio, ¿no? Eh, de esos tres capítulos, la frase que hace justo el medio es una frase que tal vez pueda chocar. Pero es la que a mí más me gusta, ¿no? Dice Jesús, no resistáis al mal. Y entonces uno se queda pensando y dice, vamos a ver, claro, yo me tengo que resistir al demonio, me tengo que resistir al pecado, ¿no? No se refiere a eso, Jesús. Cuando se refiere es, no resistáis al mal que os puedan hacer. O sea, realmente... Eso es coger el último lugar, ¿no? Todos los días Dios nos da el mejor, el mejor regalo que le puede dar un hombre, ¿no? Que es la humillación. Siempre tenemos a alguien que nos humilla cada día, ¿no?
0: Siempre. <risa> Muchas veces, en muchísimos momentos.
3: Pero eso es estupendo, porque yo lo digo con la boca pequeña, en realidad no me lo creo, ojalá, pero sí que tendría el deseo de creérmelo, ¿no? Porque Jesús dice que... Solo hay un tipo de personas que entran en el reino de los cielos, ¿no? Cuando dice la única condición para entrar en el reino, no dice que sea amar mucho. Tampoco dice que sea cumplir los mandamientos, ¿no? No, dice que solo los que son como niños entran en el reino de los cielos. Pero tenemos un problema, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y es que cada día voy creciendo. Yo cada día soy menos niño, cada día tengo más canas, cada día soy más alto, cada día soy más ancho, cada día soy más gordo, no sé, cada día voy creciendo. Entonces, el, el, la puerta del cielo dice que se estrecha, es decir, está hecha para niños, luego no puedo caber. Entonces, ¿qué se referirá Jesús con eso? Ah, tal vez sea que son los que son pequeños, los que se han hecho pequeños, es decir, los niños son los humildes, y entonces puedes tener 80 años y ser humilde. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ...quiere decir que la humildad es... Lo único que nos hace entrar en el reino de los cielos Y eso a mí me ha hecho muchas veces pensar Porque la humillación Es lo que te hace humilde Luego en el fondo que te humillen es una pasada cada día Porque lo que te están haciendo es santo Te están haciendo para el reino de los cielos Entonces yo creo que cuando estemos en el cielo Tal vez esto, no sé si es una herejía lo que digo Pero creo que cuando estemos en el cielo habrá una mesa Y entonces yo estoy convencido De que el que va a servir es Jesús Eso lo tengo muy claro O sea, el que va a estar ahí con el mandil sirviendo va a ser Jesús Porque lo deja muy claro en el Evangelio ¿no? Pero lo que estoy es que a mi derecha y a mi izquierda tendría mis dos mayores enemigos que serán los que me han hecho entrar en el reino de los cielos y les daré las gracias entonces creo que eso es realmente ser cristiano no amar a los enemigos o sea el realmente darles darle las gracias de decir o gracias por humillarme no porque si no me humillaras sería tan soberbio y el, el, la soberbia pues es este trastro, trasto viejo que no sirve para nada más para que solo siempre lo digo no más que para dos cosas la soberbia solo sirve para dos cosas no para hacerme muchísimo daño y para hacer daño a los que tengo al lado. Entonces es un trasto viejo que no sirve. Mejor quitarlo, ¿no? En cambio, eh, la humillación es algo precioso, ¿no? Y cuando Jesús dice, no resistéis al mal, yo creo que habla de esto, ¿no? Habla de... De, de que realmente el cristiano puede hacer, hacer, hacer esto, ¿no? En el mundo no encontramos gente que ama a los enemigos al revés, sino vemos como todo el mundo quiere hacer justicia, ¿no? Si a mí me han hecho esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Las guerras, todas esas cosas son inconcebibles. Pero uno mira a San Francisco y, y entiende, a San Ignacio, y entiende, a Juan Pablo II y entiende, ¿no? Entiende que el amor a los enemigos es lo que más nos hace parecernos a Cristo, ¿no? Yo le veo a Jesús en la cruz. Y, y se me cae la cara de vergüenza cuando dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? ¡Qué bonito, ¿no? Eso es querer a los enemigos, eso es quererles, ¿no? Pero porque no es una frase hecha, ¿no? No es que quisiera quedar bien Jesús en la cruz, es que en la cruz ha llegado a quererles, porque ha, ha cargado con sus pecados. No será que me cuesta cargar con los pecados del otro. Cuando el otro viene a enviarme, no me doy cuenta de que el otro está herido. Decía Munilla una vez, una frase que me gustaba mucho, ¿no? es propio el herido herir. Y es verdad. Si el otro me hiere es porque previamente ha sido herido, ¿no? Yo tengo la ventaja de poder sanarle. Yo hiero mucho a Jesús, pero Él no pierde en un solo tiempo en herirme. Todo el tiempo que pierde es en sanarme, ¿no? Él quiere sanar mis heridas, mi corazón, ¿no? Y yo veo que la vida del cristiano es esto, ¿no? O sea, ¿cómo quiere uno ser cristiano? Ojo, cuando uno ve... Que alguien ama a sus enemigos, ¿no? Porque eso sí que no lo encuentra en el mundo. Ahí sí que no ve a otro hacer lo mismo, ¿no? Y yo eso sí, sí es lo que yo deseo en el corazón, ¿no? Yo todavía pues sigo teniendo enemigos, ¿no? Es un poco vergonzoso que un cura tenga enemigos. Pues los tiene. Porque me quiero mucho a mí mismo, ¿no? Y siempre es enemigo el que me humilla, el que me lleva a la contraria y tal. Y siempre me da mucha rabia no saber quererles, ¿no? Pero vivo de una promesa, ¿no? Yo... Hace ya muchos años, en el seminario, me di cuenta de que el que promete hace deuda. Y conmigo Dios ha hecho una promesa, y es que me va a hacer santo. Así que, que Se lo tiene que currar. Tiene una duda conmigo, ¿no? Y yo, por supuesto que quiero poner toda mi voluntad, que es muy pobre. Pero también pienso que el Señor puede hacerlo. Si el Señor es capaz de meterse todos los días en un trozo de pan, ¿qué le costará hacer de un pecador como yo, un santo. Es mucho más milagro la misa, ¿no? Pues si lo puede hacer con la misa, y yo todos los días lo veo entre mis dedos, me da mucha esperanza eso, ¿no? Digo, Señor, si puedes hacer esto con el pan, pues con este otro cacho de carne podrás hacer lo mismo, ¿no? No sé.
0: Pachus, ahí... Eh, bueno, no quería terminar esta entrevista sin, sin que nos hablaras de, de la Virgen, ¿no? Y tu encuentro también con, con Radio María, ¿no? Hablábamos al comienzo del programa, ¿no? Que que en medio de, de tantas derrotas ¿no? y de muchos momentos donde no entendemos al Señor siempre está el, el fiate María. ¿no? Me gustaría que recogieras algún momento donde ella se hubiera hecho particularmente presente en tu vida y te hubiera cuidado, abrazado, que hubiera sentido especialmente su presencia.
3: Pues te lo voy a decir. El 21 de diciembre del año 2001 fue el día que yo me encontré con Jesús. El 25 de diciembre del año 2001 es decir, cuatro días después fue el día que me encontré con la Virgen. ¿Cómo? Pues muy bonito, porque muy fácil y muy sencillo, como esto de María, ¿no? Porque María es la sencilla. Eh, yo pensé, era mi primera Navidad siendo consciente. Yo pensé, si esta no se lo ha quedado para él, ¿será que me quiere? Porque yo soy la Virgen, primero no doy a luz, me lo quedo siempre para mí. Y si doy a luz, no lo comparto ni con los magos, ni con los pastores, ni con pachús, ni con nadie. Me lo quedo para mí. Entonces, ¿será que me quiere? no? Entonces ya ese día me enamoré de ella. Dije, si ella ha sido capaz de darme lo que yo no, no quería compartir con nadie. Yo pensaba que el Señor tenía que ser para mí y ya está, no hay para nada más. ¿no? Y, y luego ha habido muchos momentos. ¿no? En el seminario he tenido la suerte... Eh, pues de que yo entré el día de los arcángeles ¿no? y Gabriel eh, pues es el arcángel de María ¿no? entonces yo a mí lo considero también un día un poco mariano ¿no? por lo menos a María le gustaría celebrar ese día ¿no? porque tienen una relación muy bonita Gabriel y él y luego pues siempre he querido ce celebrar mi primera misa en, en día de la Virgen sábado se la de a ella María junto a la Cruz de Jesús luego me ordené el día del Pilar que para mí eso siempre ha sido muy bonito ¿no? el día de la Virgen María ha estado como presente en todo, ¿no? Luego, mi, mi parroquia, mi primera parroquia de sacerdote ha sido la Inmaculada, ¿no? Que yo le digo muchas veces a esa gente a parroquia que tenemos que hacernos merecedores de tal título, ¿no? Que no todas las parroquias del mundo tienen eh, la suerte de tener una titularidad de María, ¿no? Digo, pues que está muy bien tener una titularidad de San Francisco, San Juan Pablo II, lo que sea, pero, joder, que tenemos que presumir, ¿no? Que en nuestra parroquia se quiere a la Virgen, ¿no? Porque, porque tenemos la titularidad de María. Y luego hay otro momento muy importante en mi vida, ¿no? y es eh, pues poco antes de ordenarme no eh, porque yo pensé que tal vez podía ser que, que hubiera hecho un poco ídolo el sacerdocio no es decir me acuerdo que me vino esta pregunta no es decir, si ahora mismo Dios te dice no te ordenas y te casas. Claro, yo tenía ya todo comprado, ¿no? Los alzacuellos, el cáliz de mi prima misa, todo, era la ilusión de mi vida, ¿no? Y, y, y yo pensé, jo, tengo que entregar el sacerdocio, porque si no, no se lo he entregado todo a Jesús, ¿no? Y pensé en María, ¿no? María, cuando, cuando, cuando hace la pregunta, eh, piensa, tengo que entregar también la virginidad. ¿no? cuando está ahí en el, en el FIAT ¿no? como diciendo, Joder, yo no quería entregar mi virginidad, no pero la iba, la iba a entregar, no que al final el Señor no se la pide, y, y, y fue como un gran ejemplo para mí, o sea, ella me enseñó a entregar también pues, mi, mi, mi celibato y mi sacerdocio, donde yo había concebido mi vida, no pero pues los primeros años de sacerdote fueron un poco duros, ¿no? Fueron preciosos, o sea, no, no digo duros en el sentido de que no fueran bonitos, o sea, todos los días era más bonito. Pero sentía como que, que la alivión de la parroquia, del afán pastoral, de todas estas cosas que te van engañando muchas veces el demonio, pues sentía realmente pues que iba perdiendo la vida interior, ¿no? Entonces pues me topé con Radio María, ¿no? Y Radio María, os pues, ha sido una bendición. Es más, yo de verdad que si hubierais visto el día de los 18 cumpleaños vuestro en mi parroquia parecía un locutar de radio, porque yo estaba diciendo a la gente, es un día importantísimo para la iglesia, tenemos que celebrar <risa> esto, no sé qué. Digo, ¿no sabéis el bien que ha hecho Radio María? Por lo menos en este cura. Digo, pero nosotros, es que dios no os podéis imaginar, tal. Intento decir a la gente, Radio María muchas veces ha venido a la parroquia, eh, Mónica, la entre amigos, también ha venido a hacer un programa en directo. No sé, yo este programa lo había escuchado más veces, o sea que es curioso, ¿no? Que me encuentra ahora mismo aquí, ¿no? No sé. Entonces fue como también un, otro momento de la Virgen, ¿no? Porque más que la radio, yo creo que ha sido la Virgen, ¿no? Yo veo la Virgen tan presente en esta radio, ¿no? Y aunque no os lo creéis, me hacía ilusión venir aquí, no tanto para hablar, sino para ver vuestra capilla. Porque pensaba, ¿ves? Desde ahí María debe de controlarlo todo.
0: Es la productora. La productora de la emisora, la directora claro. de todos los programas. Y ella es el motor de todo.
3: Pues, pues quería, ver, quería ver la imagen de la Virgen desde la que rezáis todos los días. Y por supuesto a Jesús en el Sagrario, ¿no? Pero quería, quería verlo por mis, con mis propios ojos, ¿no? Tenía muchas ganas de venir a estudio por eso, ¿no? Y realmente yo creo que María es... Pues la que mueve todos los corazones, ¿no? Eh, yo eh, Todos los sacerdotes tenemos un lema cuando nos ordenamos, ¿no? Yo me puse una frase de, de San Pablo a los Corintios, muy gustosamente me, me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas, ¿no? Eh, porque sentía que era pues, lo que hace el Señor, ¿no? Y lo que pues también tiene que hacer el sacerdote, ¿no? Mirando al Señor. Pero quise poner una segunda frase, ¿no? Para tener presente a María, ¿no? Y puse justo esto, ¿no? Lo que me acabas de preguntar. María, en tu fiat pongo mi sí al padre, ¿no? Porque yo en su sí me atrevo, en el mío no. Pero como ella es madre, pues a mí pienso que puede hacerlo, ¿no? Que ella es capaz de hacerlo, ¿no? Y pienso que, pues que ella podrá hacer este gran milagro en mí, ¿no?
0: Padre Pachus, vicario parroquial de la Inmaculada Concepción de Alcorcón, Getafe, ha sido un regalo que hayas compartido este testimonio con, con todos nosotros. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y de verdad que rezaré por vuestro programa y por todos los oyentes a los cuales hoy he ofrecido la misa por vosotros y gracias por vuestra paciencia y soportarme.
0: Ha sido un regalo. Te quedas, ¿eh? No te marchas.
1: Senza fine, tu trascini la nostra vita Senza un attimo di respiro per sognare Per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto Senza fine, tu sei un attimo senza fine no hay ieri, no
2: hay
1: domani, todo y ormai, en tus manos, manos grandes, manos sin fin. No me importa la luna, no me importa las estrellas, tu para mí eres luna y estrellas, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani. Mal y sin Delle estrellas tú per mí sei, luna estrellas tú para mí sei, sol y e cielo tú para mí sei todo, quanto, todo, quanto voglio avere, senza fine.
4: desiertas el señor salió ayer a las calles para iluminar nuestra suficiencia descarada para invitarnos a la mesa humilde de la que brota la vida y liberarnos del baile grotesco que el ego nos ofrece a un alto precio eligió bien el día para acompañarte, hermana nos dejas tu mirada de lino y ventisca tu sonrisa tímida y especialmente tu insólita serenidad. Tu marcha tiene que ver con todos nosotros que, humildemente, te acompañamos. Tiene mucho que ver. Nos acerca aún más al misterio que nos convoca cada día, a los pies de quienes sufren la enfermedad y sus consecuencias. Menguaste a la vida como si volvieras al vientre materno, preparada para nacer al amor. Imagino la sonrisa de Dios al ver tus ojos de nuevo y contemplar todo lo que miraron con tanta pasión. Algo desierta se queda en nuestras horas, querida. Nos falta tu silencio adormecido y las últimas palabras inconexas que tus labios articularon. En ellas escuchamos tu adiós sereno. Hasta siempre. Si tienes intenciones de oración, escríbenos a escucha de consuelo @radiomaria.es
0: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid. 16 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en directo. en eh, Hay mucha gente buena, ya saben nuestros oyentes eh, que nos pueden escribir. Hay mucha gente buena .es, y está recogiendo también mmm, los mensajes eh, Lola Redonda tanto en Facebook como en Twitter. ¿Cómo te has quedado, Padre Isaac?
5: Me he quedado impresionado. Qué sí, testimonio ¿verdad? más bonito. Y cómo el Señor cambia y sana. Yo me he quedado con, con, con ese, esa, esa cosa en el corazón de preguntarle, ¿no? Eh, de ver cómo el Señor llega a sanar también incluso eh, los cargos de conciencia, ¿no? la culpabilidad que, que estas personas que tienen adicciones pues su, suelen tener y cómo el Señor entra en el fondo del corazón para sanar también eso.
0: Pues está esta noche aquí con nosotros también Frank Suárez. Es un sacerdote de Valencia, youtuber. Y desde el año 2015, Fran has empezado a comentar el Evangelio en Internet.
6: Pues sí, desde el 5 de julio de 2015. Creé un canal para poder... Primero La primera idea fue guardar mis propias prédicas. O sea, tipo podcast, ¿no? O sea, uh -huh. grabarlos porque mi memoria es muy frágil. Yo quería algo para luego recordar, porque me interesaba contrastar. Y, y bueno, fue el inicio. Creé ese canal, los guardaba primero para mí, hasta que eh, en una ocasión un joven al que su madre le estaba reprendiendo por no haber ido a misa, <risa> le dije que le podía pasar la meditación. Y se la pasé, el enlace que estaba en YouTube, de, que era solo audio en ese tiempo en, en 2015 y le gustó y empezamos y se lo enviaba cada vez que él no podía hasta que él me dijo no y por qué no lo haces en vídeo no, no solo voz y es lo que empecé a hacer pues sí empecé a hacer un vídeo y pensando en los muchachos en los jóvenes que tenía cerca
0: oye vamos a escucharte muchos algunos de los muchísimos que están colgados por por youtube
7: El evangelio empieza diciendo que Jesús, habiendo sido ya bautizado, el espíritu lo empujó al desierto y fue tentado allí por el demonio. Jesús en esos 40 días se solidariza con el pueblo que busca constantemente a Dios, diciéndole no al maligno. Y los padres de la Iglesia indican de que Jesús fue tentado pero no cayó en la tentación, no pecó porque ciertamente la tentación es aquella imagen, pensamiento o imaginación que viene primero a la mente y que uno, si tiene la firme voluntad, lo puede rechazar al momento. Como cuando alguien recuerda el rostro de alguien que le ha creado mucha amargura, mucho dolor, se puede quedar en ello o puede rechazarlo directamente. Si tú rechazas ese pensamiento, esa imagen Está superada la tentación. Tu voluntad se ha fortalecido porque ha tenido la fuerza de decir no a eso que te va a quitar la paz. En cambio, si la voluntad ve ese objeto como algo apetitoso no que uno desea y quiere para sí, que sé que está mal, pero en este caso concreto me apetece, pues ciertamente ese apetecer hace que tu mente ya no razone. Ya ha cortado la conexión con la realidad. Esto no está bien. Pues este que Lo estamos sí.
0: escuchando es el padre Franz Suárez, ¿Pero cómo te has metido tú en este lío?
6: Es una buena pregunta. A veces, <risas> también, a veces también me la planteo. Porque ha tenido sus etapas. ¿no? Eran, este es el, de los últimos vídeos. Este es el primer domingo de cuaresma, si no me equivoco. ...ha tenido sus formas... ...antes grababa la misa y la subía... ...grabada... Eh, ...bueno, la parte de la homilía... ...y... ...pero luego ya he empezado a... a... partir de las recomendaciones de unos muchachos de un colegio... ...el Colegio María Inmaculada del Fafar de Valencia... ...los muchachos de la ESO... ...por medio del profesor me hicieron llegar sus sugerencias... ...porque yo las había pedido por Instagram... ...para saber qué puedo mejorar... ...y me dijeron, ¿no?... ...que no sean tan cortos, no sean tan largos... ...que sean tres minutos... Que el fondo vaya cambiando, que haya música de fondo suave, pero que dé ganas y que no deje de mover las manos, porque se ve que al mover mucho las manos crea un poco, de, o sea, llama mucho la atención. Y eso, ¿no? O sea...
0: Y ahora has venido a Madrid porque mañana hay un encuentro, ¿no?
6: Efectivamente. Hay un encuentro, es, se le denomina el primer encuentro de youtubers católicos, me parece que a nivel mundial, y me enviaron la invitación. Es verdad que yo tengo amistad, también incluso personal, con, con un sacerdote que también está en YouTube y tiene mucha presencia. Tiene 32.000 eh, seguidores. Es? es Daniel Pajuelo. Hombre,
0: por favor. <risa> Somos muy, muy fans. Ha estado varias veces en el, en el programa. Sí, sí, sí. Y, y sí, tiene muchísima presencia en los medios. ¿eh?
6: Efectivamente. O sea, él. Le da claro. recuerdos mañana, ¿eh?
0: De mucha gente buena.
6: Y, y claro, a partir de su presencia, a mí, pues, me impulsó a mejorar. Claro, su trabajo está muy bien elaborado, no se sé, tiene mecanismo, conocimiento para poderlo hacer. Para mí me supone un reto porque yo soy una patata a la hora de editar. Me cuesta mucho, ¿no? Uno, grabar. Si los vídeos son tres minutos. Me habré pasado dos horas grabando y luego editando, pues, unas ocho, diez horas...
0: ¡Qué barbaridad! Es lo
6: que hay detrás. Hay
0: muchísimo trabajo, ¿verdad? <risa>
6: hay mucho, mucho. O sea, yo reconozco que Dani debe de conocer mucho, ya, claro, ha ido aprendiendo, pero a, 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 tiene que dedicarle mucho tiempo a eso también.
0: Oye, Padre Fran, ¿y merece la pena dar la vida por Cristo? Porque supongo que, que todo bueno pues toda esta idea o llamada de evangelizar a través de los vídeos, ahora, sobre todo, estar tan presente en las redes sociales, ¿no?, eh, que has venido acompañado pues eso, con un amigo y dice, oye, ¿cómo os habéis conocido? No, pues en redes, ¿no? Ahora realmente, pues, pues, bueno, eh, por la divinidad, ¿no? Eh, providencialmente a través de las redes, ¿no? Pero, pero, a ti, de fondo, ¿qué te mueve a, a hacer todo esto?
6: Pues el que puedan, en la medida de lo posible, los que estén cerca de mí, puedan encontrar en Cristo lo que yo en su momento encontré, que era fuente de paz. O sea, yo recuerdo haber tenido una, los finales de mi infancia y mi adolescencia muy, muy turbulenta. O sea, muy ¿Por qué? Hombre, a ver, eh, vengo de Perú. La situación en Perú de hace unos 20 años no es la de ahora. Y claro, la, la situación económica es muy limitada. Y a los 10 años fue que mi madre enfermó y luego faltó. Y cuando una madre no está en casa, cuando una madre se ausente, se rompe la familia. El padre podrá poner todo su corazón y su empeño, pero tenéis esa virtud. ¿no? Las que sois madres eh, son puntos de cohesión. Al faltar, mmm, al faltar pues se, se estropeó. Sí, y quieras o no, pues yo pues... Eh, a partir de esa edad, 10, 11 años, empecé a buscar trabajo, empecé a trabajar y, y en lo que se presentara. Obviamente en esos tiempos no había un control de parte del gobierno, no estaba mal visto el trabajo infantil, se veía como algo normal porque era el modo en el que las familias podían salir adelante porque si no no había manera. Y claro, al faltar mi madre que también trabajaba, mmm, la canasta familiar, los ingresos mensuales de la casa se, se desbalancearon. Mi hermano, trabaja, mi, mi hermano estudiaba, mi hermano que tiene cuatro años más que yo, estudiaba en un colegio privado y en un público. Yo lo veía como algo normal, no pasa nada. Él es el mayor, pues bien, eh, una mejor preparación. Pero al faltar a mi madre eh, ya no había un dinero suficiente como para sostener una casa. Y esto yo lo pensaba solo, no lo hablaba con nadie. Era muy introvertido. Y claro, al, al suceder eso, yo eché cálculos, vale, el sueldo de mi padre va a alcanzar para que mi hermano estudie, pues yo me lo arreglo, le de la carga y empecé a buscar trabajo. Con la idea, aunque no se la dije nunca a mi hermano tampoco, con la idea de que él termine buenos estudios y ya cuando esté bien ubicado me ayude. Y ya está, en paz, porque era lo normal, se si hacía eso. Y ya pues al buscar trabajo en un sitio, en otro, vivir en diversas casas porque te daban trabajos con casa adentro, con cama adentro, pues ya no tuve vida familiar eh, y eso sí que fue lo que más ha marcado. O sea, digamos, yo cuando veo a jóvenes, el grueso de mis amigos son de 15 a 25 actualmente, en la actualidad. Y, bueno, vale, un poco más, hasta 30 <ríe> por el que ha venido conmigo. Eh, y yo siempre veo, ¿no?, cuando hacen sus fotos, hacen vídeo en directo, streaming, eh, en la que se ven con sus hermanos, tienen las riñas y todo. Es algo que yo no he vivido. Yo no he tenido eso con mi hermano. Y lo he hecho en falta, ¿sí? Y de ahí que, pues, bueno, eso también ayuda a, a, a ir a lo, a lo esencial. Una vida familiar, a pesar de sus problemas, puede tener paz. Y la paz la da el Señor, ciertamente yo tuve que trabajar en Perú se dice lustrabotas los que te limpian el calzado van con una caja en el hombro y van por ahí y limpian el calzado y pues yo, eso otro momento, pues, si se presentaba eh, pues me ponían en la puerta del cementerio con un cubo de agua y una escoba y llegaba alguna mujer mayor le limpio su nicho, su tumba ah, vale, vente y iba, le limpiaba, le barría, le ponía las flores y, y me dejaban algún algo de dinerillo Y así yo otra vez a la puerta del cementerio Otro que me contrató eh, Para que le cuidara su ganado Para que le diera de comer a las 5 de la mañana Vale, vivía en una En una pequeña esterilla O sea, hacía noche en una esterilla Y claro, a las 5 de la mañana levantarse a darle de comer al ganado Y a veces alguna que otra vez Cuando me quedaba dormido El ganado me, me, me recibía con algún golpe Sobre todo los toros pero muy bien, o sea, cosas así Otro en una mecánica No sé, un taller mecánico eh, También en un cuartucho pequeño Era lo que me daban Y me dedicaba a lavarle todos los cacharros Lavar todo O sea, y, y ese era mi trabajo Mayormente cama adentro y comida Basta Era lo que buscaba Después estudiaba, se hacía lo que se podía Y sobre la marcha y el estar cambiando, por ejemplo, yo ahora estoy en una parroquia, en una casa abadía.
0: Bueno, un momento, un momento. No nos vayamos tan adelante. No, solo,
6: solo para <ríe>
0: vale,
6: puntualizar. Es la vigésimo novena casa donde voy a vivir.
0: O sea, que has estado muchas.
6: Sí, <ríe> en razón de los trabajos. O sea, he ido cambiando un poco.
0: Y... ¿Y cuándo te encontraste tú con el Señor?
6: Yo creo que él estuvo siempre. Estuvo siempre. Dejó sus huellas, se dejó ver, pero yo prefería mirar para otro lado. Me parece que, eh, de alguna manera, un poco de mirada que tuve hacia él, como, dejarme de, como queriéndole mirar de reojo, fue cuando entré en una cofradía por un amigo. Vivía en casa de este amigo y entré en una cofradía. Y yo iba porque, bueno... Pues estaba bien entre los muchachos de mi edad, ¿no? Lo pasábamos bien, en plan sano, muy tranquilo. Bueno, Perú, claro, en ese tiempo, uno, la idea moral de la vida era ¿no? un buen freno para no desbarrancarse, para no irse por otros derroteros. Y fue, de alguna manera, un modo de acercarse. Algo más consciente ya fue cuando tuve 16 años y... Ingresé a la parroquia, por primera vez, para hacer la confirmación. Ciertamente porque estaba detrás de una muchacha. No es que yo quisiera confirmarme. Fui porque fui, ella iba. Éramos 280 muchachos que se preparan para la confirmación. Y no tuve la suerte de estar en el mismo aula de catequesis que ella. Tenía un catequista que lo daba todo. Era estudiante de medicina, tendría 25 años. Todos los de mi grupo no le hacíamos caso al pobre, nos pasábamos olímpicamente de él, teníamos la edad que teníamos, hasta que caí en la cuenta que él se esforzaba, se quedaba sin voz, y como que me dio pena. Dije, mira, voy a ponerle un poco de atención y así por lo menos sé de qué hablarle o preguntarle. Y a veces le preguntaba cosas que acababa de decir, y hacía, hacía un poco el bobo, pero poco a poco así fui cayendo en cuentas que no, no me. O sea, cosas de la fe que no me di cuenta. Hasta el 16 de octubre de 2007. Yo creo que ahí fue el día que me encontré con el Señor. Mira que me acuerdo la fecha. Fue el día que me confesé por primera vez. Porque yo no hice la comunión a los 10 años, no. Eh. Me confesó por primera vez, y ya que había misa, pues me quedé en misa. Y claro, yo le había preguntado al cura, y ahora que me he confesado, ya se puede comulgar, ¿no? Me dijo, sí, que el cura no sabía que era mi primera vez que me confesaba. Pues, pues llegué al banco, estuve en la misa, y fui a comulgar. Vi que todo el mundo se ponía de pie a la hora de la comunión, pues me acerqué. Y me dio un temor grande... Pero acumulé. Claro, estaba confesado. O sea, yo tenía temor. No sé qué me iba a pasar. Era la primera vez que lo hacía. Pero por otra parte, sabía de que Bueno, ahí está Jesús, ¿no? Y mientras caminaba hacia el altar, caí en la cuenta. Si mi madre está con Dios y Dios está en la misa, en la hostia, unirme a esta hostia consagrada, pues es alguna manera de unirme a mi madre. Fui al banco. Y lo único que él pude pensar es, mira. El beso que no le puedo dar, dáselo tú. Es lo único que supe decir. Por eso me acuerdo tanto la fecha.
0: Y desde ese momento empiezas a tener una relación de intimidad con el Señor. Poco a poco, poco a poco.
6: Terminé la confirmación, me quedé en la parroquia, el sacerdote fue muy paciente conmigo, me conocía de lejos, yo seguía trabajando en lo que podía, no era mal estudiante. Tenía, he tenido una buena memoria, caprichosa, pero muy buena. Lo que, estu, lo que escuchaba se me quedaba. Luego rendí exámenes y ya está, no estudiaba. Por eso me aventuraba a trabajar sin estudiar, aunque no me duró mucho después. Eh... Pero ya luego el tema de acercamiento, de intimidad con Jesús, ya me vino luego por un volu voluntariado. Un voluntariado en Lima, en la capital, con niños de extrema pobreza. O sea, yo había estado rebotado con Dios porque pensaba de que me había quitado lo más valioso, que era mi madre. Estaba enfadado, no quería saber nada de él. Pero al ver luego eso, que habían otros niños que estaban muchísimo peor que yo, y lo habían perdido todo porque no tenían ni padre ni madre, vivían con las abuelas o un tío o, o un vecino, y aún así eran felices, yo me pregunté, ¿y esto qué tienen? O sea, ¿Qué es lo que tienen y que yo quisiera? O sea, ese voluntariado que fui por una semana, terminé quedándome diez semanas, eh, creo que fue el momento en el que marcó, y sobre todo porque caí en la cuenta de que ...aunque las primeras semanas no... ...de que todo eso... ...lo llevaba un sacerdote... O sea, era un sacerdote alemán... ...misionero... ...misionero del Sagrado Corazón... ...que hacía esa labor... ...¿no?... Eh, ...que era de un... ...era de una parroquia muy acomodada en Lima... una parroquia rica se podría decir... ...respecto a las demás... ...pero que gastaba muchísimo dinero en eso... ...era una semana que se estaba con los niños... ...se les hablaba de Dios que se les trataba de inculcar un poco de esperanza, de alegría, y que no volvían. Era una única vez que estaban esos niños. Y yo sí que me pregunté, ¿quién lleva todo esto? Un cura. ¿Por qué hace esto un cura? ¿No? ¿Ganará bien? ¿Tendrá buen dinero? Hombre, si viene de Alemania y está aquí, pues debe ganar buen dinero, digo yo. Y no sé por qué, o sea, yo le pedí, eh, padre Dietrich se llamaba, bueno, se llama aún, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice, sí, pero en privado, que no quiero que sea público. Fuimos a su despacho, y aunque yo quería preguntarle por qué se ha hecho cura, le terminé preguntando, ¿qué se necesita para ser cura? No sé por qué cambié el término de la pregunta, y sorprendentemente la respuesta no era la que yo esperaba me respondió, me miró de pies a cabeza. Claro, yo era muy delgadito, el, la mitad de lo que soy ahora, ¿no? <ríe> y me respondió como con como con pena. No sé por qué, o yo lo percibo así. Pues muchas cosas que tú no tienes. Para mí eso fue un guantazo. O sea, ¿Cómo? <ríe> Le dije, vale, muchas gracias, y me fui. No le dejé explicarse. Pero los meses siguientes, o sea, no me reboté, no dije, este es un tonto, ¿no? ya podría haber dicho algo mejor, o sea, en lugar de haberme rebotado, que ya lo estaba de por sí con Dios, en lugar de rebotarme con él, me empecé a plantear, ¿pero por qué he dicho eso? ¿Qué es lo que no tengo yo? ¿No? Empecé a calcular, a ver, él es ya muy mayor, yo estoy joven, él es alemán, yo soy peruano. Él habla muy mal el castellano, pues yo hablo bastante bien. ¿no? Él tiene poca esperanza de vida, yo tengo años. ¿no? Él se adapta, yo soy de esta idiosincrasia. O sea, y así empecé a encontrar razones por las cuales quería saber por qué no. Y aquella novia que tuve en ese tiempo me dijo, si quieres saber, porque ya estaba harta de que yo le diera vueltas a la idea, si quieres saberlo, pues vete al seminario, ¿Qué quieres que te diga. Pues vale. La
5: chica.
6: Sí. <risa> Cansada me lo dijo. Eh, y empecé a ir a hacer un poco de discernimiento. Fui monaguillo por primera vez con mis 18 años. Porque el cura me lo sugirió, acompáñame a misa. Pero acompáñame no en el banco, sino acompáñame en el altar. Cuando le pregunté luego, otro sacerdote. Y poco a poco fui queriendo conocer... Entré al seminario queriendo conocer las razones, por qué yo no. Pero no en el modo desafiante, sino que, como lo vi con ese rostro triste, quería saber por qué me lo ha dicho de modo triste. Y era porque, claro, él cono había conocido de mí, había sabido de mí, y sabía que pues, esa vida sin familia, esa vida sin Dios, es más fuente de tristeza que, que de alegría para los demás. Y claro, eso es lo que en el seminario poco a poco se fue sanando. He estado, creo, en el seminario 10 años. Pues sí, diez años. Me veía en verde. Soy moreno, pero me veía en verde.
0: Bueno, lento,
5: pero seguro.
6: <risa>
5: Frank, ¿cómo es ese Dios que encontraste?
6: es una pregunta compleja. ¿Cómo es ese rostro? Ciertamente de alguien que me mira con cariño. Yo siempre considero, o sea, trato de, de tener en cuenta mmm, cómo soy visto por Cristo y ciertamente es alguien que me mira con cariño. Mmm, aunque ciertamente el momento bíblico del Evangelio que más me ha marcado es el de la oración del huerto, ¿no? en el huerto de los olivos, antes de la pasión. Jesús rezando, llorando, sudando sangre. Es como que. O sea, me sorprende más eso, porque ciertamente es el, el grado máximo de su humanidad. Jesús humano hasta el extremo, antes de la pasión. Pero aún así no cae. Está fuerte. Y ciertamente, ¿en quién tendría su pensamiento? No en el terror de la muerte, sino. ...en aquellos que... ...como yo... ...como muchos, pues... ...no lo teníamos... O sea, ...y... ...quieras o no... ...esa es el, la imagen en la que siempre vuelvo... ...porque cuando vienen las crisis... ...que a los curas también nos vienen las crisis... Eh, ...viene esa imagen, ¿no? Si quiero salir de la... Tur de, ...de la turbulencia... ...si quiero salir de la tribulación... Pues habría que rezar.
5: O sea, ¿Cómo es tu vida de oración?
6: Ha tenido sus etapas. En el seminario ha sido muy, muy ilusionada, muy deseosa. Ayudaban en los estudios, en el sentido de que, wow, o sea, qué pasada esto de que Jesús está en la Eucaristía, es que de verdad. ¿no? Que con la Eucaristía te unes al cielo, o a sea, la Iglesia terrestre, la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante. O sea, los que están en el cielo y gozan de Dios. Los que están en el purgatorio, que ya saben que están salvados, pero que tienen que purgar. Y los que estamos en la tierra, que vamos caminando. O sea, unirse todos ellos. O sea, no es que solo me uno a mi madre, me uno a todos. Y esto ayudaba a rezar, como diciendo... Como me decía mi rector, si un día no has hecho las laudes y son a 5 de la tarde, no importa, rézalo, que habrá algún despistado como tú que lo estará haciendo. Te unes a ella. Y eso... Ha sido siempre un motor, una ayuda, un impulso, el no sentirme solo. El haber vivido siempre solo, pero si estoy unido a Jesús, pues nunca estoy solo, la verdad.
5: ¿Cómo es tú, cuando tú ves a Jesús en la custodia, cuando tú te pones delante de Él, en la oración que decías antes, que mirabas eh, la, la, la hostia, veías al Señor, y ¿qué le, qué le dices tú a Él cada vez que... Viene levantas.
6: Viene a mi memoria algo que decía San Juan María Vianney, el cura de Ars, uh -huh. no. Él cuando explicaba esto a sus fieles decía, no, es que uh -huh. yo le miro y él me mira y ya está. No se cita nada más. Es como los muchachitos que están embobados entre ellos, uh -huh. se están mirando y no se dicen nada. Los solo se miran, claro. Están ahí en plan, este, estas mascotas de Disney, ¿no? los uh -huh. dos perritos, la dama y el vagabundo. <risa> Algo así, o sea, muy infantil por una parte, pero muy ilusionada por otra. Mm. Y mirándole en la hostia consagrada, pues ciertamente, claro, miro la realidad física, pero ciertamente tengo presente la trascendencia divina, ¿no? o sea, aquel que no puede ser contenido en todo el universo en un pedazo de pan. Buah. ¿No? O sea, y para mí es una pasada, la verdad.
5: La Virgen seguro que también juega un papel muy importante en tu vida.
6: Yo en el buen sentido he dicho normalmente que la Virgen conmigo ha sido caprichosa. ¿Por qué? Ha sido caprichosa. Se ha reservado las fechas más importantes de mi vida en fiestas marianas. Entré al seminario un 2 de febrero. Yo en ese momento, ni idea. ¿no? 2 de febrero, el día. La, dos, la presentación. La presentación. ¿no? La Virgen de la Candelaria, como uh -huh. se le llama en Perú. Eh, hice mis ministerios. ¿no? Mis ministerios un 16 de julio. La Virgen del Carmen. Fui ordenado diácono un 15 de agosto. Uh -huh. Fui ordenado sacerdote un 17 de julio, ¿verdad? Pero el obispo dijo, no, como no, ayer no se pudo porque estuvo malo, eh, hacemos toda la misa de, de la Virgen. Carmen. Y
5: la Virgen te ha acompañado durante todo este camino. Eh, ¿Quién es María para ti?
6: Me viene una imagen. El día que, que había muerto mi madre... Es verdad que yo no tuve una infancia en la que iba con sus padres a misa. O sea, no, no crecí así. Mi, mi familia era cristiana, católica, pero no, muy, muy poco practicante. O sea, yo no conocí un templo de pequeño. Pero no por algo, no sé por qué. Bueno, cosas de Dios. Mi madre estaba postrada en la cama de mi abuela. Porque la casa de mi abuela materna estaba al lado de mi casa. O sea, mi madre hacía noche en casa de su madre. Cuando nos avisaron que ella había faltado a las 4 de la mañana, mi padre me avisó, me despertó y fuimos a casa de la abuela al lado. La veo postrada, claro, ya había fallecido, y veía a mi abuela llorando por su hija difunta, ¿no? Y yo sentado en la cama de al lado mirándola, mirando ese, ese cuadro. Una madre que llora por la hija. Y yo, me vino la pregunta, ¿no? Y ya me he quedado sin madre. ¿Y ahora yo qué hago? O miraba a mi abuela y decía, mm, no sé. Y me viene a la mente el rostro de la Virgen, también llorando al pie de la cruz. Y como si yo le dijese interiormente ¿no? Bueno, ya que no, ya que ya se ha ido contigo, pues ya me, ya me ayudarás, ¿no?
0: Y Ya lo ha hecho. Uf. Y muchísimo.
8: Lola, que están aquí preguntando a través de redes, todos los oyentes, que cómo te pueden seguir, que, cuál es tu canal de YouTube.
6: Es un poco complicado porque el nombre no es fácil de captar. Eh, he utilizado un nombre chino.
0: Es verdad, ah. es que estábamos buscando vídeos. Yo le, le estaba WhatsApp pegando esta tarde al padre Isaac, y, y entonces digo, pero no, no me, no me encajaba. Por eso ¿Cómo no te encuentras?
8: Claro, los claro.
0: ¿Y cuál es el nombre chino?
6: A ver, se deletrea Sí. H-A-N, uh -huh. que es Han, C-H-U-I, uh que es Chui, y luego. Pues inglés es que también yo. Bueno, ¿cómo,
0: ¿cómo lo pronunciamos? Porque lo va a poner ahora Lola en redes.
6: Es Han Chui Priest.
0: Muy bien, muy bien. Pues ¿Qué? nada, un, un nombre fácil, <risa> difícil de olvidar. Para que te encuentren. Es complicado. Es, es Pero estamos complicado. poniendo, ¿eh? Lola va a subir ahora el nombre a Instagram también y a Twitter y Facebook. Padre Frank Suárez, muchísimas gracias ¿eh? por estar aquí esta noche. Mm -hmm. te, ahora cerrando los ojos te imagino así, pequeñajo, ¿eh? cuando ibas ¿eh? a limpiar las botas, a ayudar a aquella mujer en el cementerio. ¿no? Y doy gracias al Señor por tu vida. ¿no? Y qué cosas más grandes ha hecho el Señor contigo. ¿no? Y ahora que tienes tantísimos seguidores ¿no? que... que, que Conocen a Jesús a través de, de tu evangelio, ¿no? Y el Señor es bueno y es grande. Muchísimas uh -huh. gracias, Fran.
6: Muchas gracias también.
0: Gracias por estar aquí. Y ya nos contarás qué tal el encuentro mañana de YouTube. Sí,
6: sí, sí.
0: 1 y 47 minutos de la madrugada. No podemos terminar este programa sin escuchar a la hermana Carmen Pérez y José Manuel que en Entre Tú y Yo. ¿Ya? 1 y
6: 47
9: Buenas noches, ¿verdad José Manuel? Saludamos, buenas noches. Buenas noches. En estos momentos de intimidad entre tú y yo, en este programa tan estupendo, de hay mucha gente buena. Uh
2: -huh.
9: ¿Y no te parece, José Manuel, que es un tiempo muy indicado para hacernos las grandes preguntas que habitan en todo ser humano? Ahora, no podemos quedarnos con respuestas fáciles, porque no podemos vivir sin la búsqueda de la verdad sobre nosotros mismos. Yo creo que esta es la gran conversión a Dios, el encuentro continuo con Jesucristo. Uh -huh. Estos son los encuentros que de una manera o de otra buscan en Jesús de Nazaret la verdad sobre sí mismos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Mira, precisamente ahora
8: estoy leyendo un libro, es un clásico porque salió hace muchísimos años, pero bueno, yo lo estoy leyendo ahora, que se llama Una vida con propósito. De un tal Rick Warren, que bueno, yo no he tenido el gusto de conocer, no, yo no, 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 no he pero que, que tiene un libro en lo que yo he leído de momento bastante interesante y que en su capítulo primero trata precisamente de eso, ¿no? de qué va la vida, de cuál es el sentido de la vida. Y, y avanza que sobre el sentido de la vida existen dos posibilidades. Una es la especulación, que para eso él dice que ha bueno, que estado está la filosofía... Durante toda la, la, la historia de Pero la humanidad. Es lo que ha hecho, claro. Las preguntas ese,
9: fundamentales. Es, claro especular.
8: Sí. O la otra alternativa a la especulación es
9: la revelación. Claro. Para qué Dios ha creado el mundo y a cada uno de nosotros. De nosotros precioso, claro. Lo que necesitamos es lo que tú acabas de decir. Necesitamos el auténtico amor, la belleza, la verdad, la misericordia. Como tú has dicho, la mirada de alguien que siempre nos mire, nos acompañe. Y nos dé como la mano. En realidad, sentimos la necesidad de ir por la vida sabiéndonos hijos, con necesidad de la llegada a una, un hogar. claro Y lo llamamos cielo, en el que seamos plenamente en Dios que nos ama, nos salva, nos redime. Es que fíjate qué vida tan
8: pobre, aquel que no tiene ese poquito de fe, Uy, sí. que le haga pensar que al final del camino... Llegas a una casa en la que están toda la gente a la que quieres y que vas a estar allí eternamente y eternamente feliz. Claro. Sin esa esperanza.
9: Y en la que sí. Es que es verdad. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? <risa> es que cada uno con nuestra vida somos la respuesta al sentido de la vida. y lo que vamos diciendo. Claro. La verdadera sabiduría es reaprender a ver el mundo. Lo importante es que hoy, cada día las circunstancias que sean, sepa que vengo de Dios y voy a Él y que se va por el camino del amor. Nuestro interior es lo mejor que Dios ha creado para nosotros. En Él están todos los secretos de lo que es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Por eso, ¿ibas a decir algo, José Manuel? Bueno, que es que, claro, que es que es verdad...
8: Que es que Dios habla en las circunstancias de la vida de cada uno. Concreta. Hay muchas veces que, 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 que dices, pero Dios mío, ¿no? Y, y, y alguien te pregunta, y, y tú preguntas, ¿pero qué querrá Dios de mí? No, pues si lo que quiere Dios de ti es lo que tienes delante claro, de ti. Claro, claro. Es que
9: vivas eso desde Él. Claro. Por eso, ¿verdad? La conocida expresión de San Agustín que buscaba a Dios en todas partes y lo viene a encontrar dentro de sí mismo. Hay un autor, un psicólogo, que tiene un libro que se llama El hombre autorrealizado. <risa> Y dice que las personas que buscan su autorrealización directamente, separada de una misión en la vida, de hecho no lo logran. Si perdemos de vista nuestra misión, también perdemos nuestra identidad. La raíz está en sentir mi vida como una misión. Es Dios quien me ha llamado a la vida claro. en este tiempo de es Importantísimo sentir esto. Por tanto, el hombre solo puede ser entendido a partir de Dios. Es que fíjate esto que dices es tan importante
8: como, como que para esta gente que se siente tan importante habría que eh, habría que acompañar a, a, a un pensamiento, ¿no? es decir, es que tú no has nacido porque has querido, tan claro. importante que te sientes. Te han llamado a la vida. Te han traído a la vida. Claro. Has sido traído a la vida.
9: Claro. No has venido tú. Claro. En los momentos decisivos de la existencia siempre vuelve a probarse que no existe ninguna actitud Frente a esas situaciones límites, como la actitud de la fe. Claro. Actitudes como sea fe en Jesucristo, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Me gusta mucho una frase de Pascal, muy significativa. Yo no te buscaría si no te hubiera ya encontrado. Uh -huh. ¿Qué lleva en el corazón del hombre, verdad? Que así lo necesita. En realidad lo que se venera existe antes de nuestra veneración. Yo, vamos, evidente. Sí. Pero aquello que no puede defraudarnos jamás es Dios. Sí.
8: Eso es evidente.
9: La pena, José Manuel, es que vivimos en un mundo de mensajes, y constantemente lo vemos en todos los sitios, pero casi todos los mensajes se dirigen así, en general. Sí,
8: a, a, al, público, al público, en las redes sociales, Eso. como para que eh, un mundo... Eh, de propaganda. Sí, y casi inanimado, porque sí. si tú dices algo, la gente, no en las redes sociales, claro. dice cosas, mensajes, pero siempre... Como para, esperando la respuesta,
9: Claro. pero no, no estableciendo un diálogo. No se llega a los hombres. No. Se llega al hombre. Y necesitamos testigos, como testimonios claros del verdadero sentido de la vida. Y necesitamos mensajeros que anuncien la buena noticia de lo que realmente es nuestra vida. Mm. El verdadero mensajero habla de la abundancia de corazón. Bueno, tenemos que cortar, ¿verdad? Sí, porque si no, ya sabes que yo prefiero... Pues nada, antes de que nos echen. misericordia... En este tiempo es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona. Misericordia es la vida que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, que dice el Papa Francisco, sin tener en cuenta el límite de nuestro pecado. Ánimo. Yo, preguntémoslo, ¿qué sentido tengo de la vida y cómo contesto con mi vida las preguntas que me voy
8: haciendo? Fíjate, yo te diría que no busquemos tanto... El sentido de la vida, sino que hagamos la,
9: la, las cosas con sentido. Con sentido, exacto. Y encontrar en cada cosa el sentido que a los o sea, ojos de Dios tiene. Vámonos que. Buenas ¿no? noches. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, pues es eh, increíble, pero se ha pasado este programa muy, muy rápido esta noche. Yo quería dar a nuestros oyentes las gracias. Y, y quería decirles que, que, bueno, milagros son esas cosas raras que pasan todos los días. Y en este programa tenemos el regalo de cada viernes encontrarnos con milagros como los que hemos vivido esta noche. Gracias por estar ahí, gracias a este maravilloso equipo, el padre Isaac... Antonio Escribano, Lola Redondo, Apachus, al Padre Frank, que han estado esta noche con nosotros. No nos queda más que despedirnos. y sí que me gustaría anunciar que el próximo viernes estará con nosotros en directo el recién ordenado Obispo Auxiliar de Madrid, don Santos Montoya, para, para conocerle de verdad en profundidad, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Nosotros estaremos aquí todas las semanas esperando vuestros comentarios, vuestras sugerencias, eh, tanto en la dirección de correo electrónico de mucha gente buena, Radiomaría.es, como en nuestros canales y redes sociales, eh, Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por estar ahí, que tengáis una feliz y santa semana. Estaremos el próximo viernes aquí en directo. En Hay Mucha Gente Buena, Radio María, la radio de la Virgen.